0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. Juli 2019 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Rönicke. Jetzt ist es wieder soweit.
0: Ja, das war eigentlich ist ganz
1: angenehm, ne? So irgendwie total. vier Wochen vorproduzieren und dann. <lacht> ja.
0: Und dann noch diese Hitze. Ja. Also, ich habe, glaube ich, selten so wenig denken können wie diese Woche.
1: Die Hitze macht mir ja gar nichts aus. So, ich,
0: kann, ich kann nicht denken, überhaupt nicht. Also, ich habe schon ein bisschen was geschafft diese Woche, ja. Ich habe sogar ein Interview aufgenommen diese Woche. Schön. Für die Wochendämmerung.
1: Was mir mit dieser Hitze aufgefallen ist, also, ich komme mit so Temperaturen ja gut klar. Gestern stand ich so in der Küche und habe Küchensachen gemacht. Was habe ich denn da gemacht? Ja, was man halt in der Küche so macht, ist ja auch egal. Ge gekocht. Genau, gekocht. Radio lief und Wetterbericht kam. So bla 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 bla, so, ne, so trocken, warm, Temperaturen bis 40 Grad. <lacht> und ich stand da so und dachte nur, ach. Echt? So schnell hat man sich dran gewöhnt. Das fand ich schon ein bisschen beängstigend. Also mich beeindruckt das nicht mehr groß. Also weißt du, so 40 Grad vor zwei, drei Jahren hätte ich noch gedacht, hui. Aber ja.
0: Nee, also bei mir, mein Gehirn funktioniert wirklich schlechter. Und ich bin da nicht die Einzige. Ich habe eine Studie, von der Studie gehört bei DLF Nova diese Woche, die herausgefunden hat, dass tatsächlich die Gehirnleistung nachlässt, wenn es heiß ist. Und so haben die da Studenten und Studentinnen genommen und die immer morgens nach dem Aufwachen irgendwelche Aufgaben lösen lassen. Mhm. Und die eine Gruppe saß in einem klimatisierten Raum und die andere Gruppe eben nicht. Und das dann während einer Hitzewelle, also so wie hier jetzt. Und die Gruppe, die nicht in einem klimatisierten Raum saß, hat 13 mehr Zeit gebraucht für die gleichen Aufgaben.
1: Und ich behaupte auch nicht, Entschuldige, du wolltest noch ein Und sagen. Ne? Ja. ja,
0: ich wollte sagen, dass es bei mir wahrscheinlich eher so 50 Prozent sind. Aber
1: <lacht> ich behaupte auch nicht, dass mein Gehirn nicht Leistungsfähigkeit einbüßen würde bei solchen Temperaturen, aber der Rest von mir kommt halt gut damit klar. Also ich komme mit den Leistungseinbußen klar. Ach so. Dann denke ich endlich mal, Fast so langsam wie der Rest der Bevölkerung, weißt du. Ach nee, scheiße, die kommen dann ja auch, die werden dann ja auch langsam und dann funktioniert mein elitäres Gebrabbel ja auch wieder. Nee, scheiße. Das ist alles scheiße. Aber wenn du schon mit Wissenschaft hier anfangen willst, dann kann ich mhm. auch. Ne? Ja, ja, ja. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, du musst jetzt sehr tapfer sein, lachen aus der Konserve, du kennst das bei diesen Sitcoms im Fernsehen, mhm. ne? ah, wenn die so Lacher einblenden. Britische Wissenschaftler haben herausgefunden: Lacher aus der Konserve machen schlechte Witze lustiger. Oh nein. Die haben sich, ne, die haben halt ne, so Probanden genommen, äh, haben diesen Probanden also haben von einem Comedian schlechte Witze vorlesen lassen. Gab auch ein paar Beispiele im Artikel, ich habe es mir nicht gemerkt. Und da mussten die Leute auf einer Skala von eins bis irgendwas bewerten, wie witzig sie die finden. Und als das ohne Lacher vorgelesen wurde, fanden sie es nicht so witzig. Mit künstlichem Lachen fanden sie es witziger und wenn spontanes Lachen benutzt wurde, also eine Aufzeichnung von spontanem Lachen, dann fanden sie es umso witziger. Also wenn du jetzt eine Comedy machst und spontanes Lachen, das du irgendwo anders geklaut hast, einfügst, finden die Leute deine Sitcom-Witze witziger. Ja, darum das fanden wir wahrscheinlich alle Alf so lustig, weil der war nämlich nicht lustig.
0: Ich wollte gerade sagen, das heißt, wenn ich nicht fähig bin, lustige Serien oder was auch immer zu produzieren, dann nehme ich einfach das Lachen aus der Konserve und schon ist alles genau.
1: gut. Genau.
0: Wunderbar. Dann gehe ich jetzt in den
1: Comedy-Bereich. Worauf du dich vor allen Dingen gefasst machen musst, ist, ich sitze demnächst immer neben dir, wenn schlechte Witze kommen und mache. <lacht> so, in der Art.
0: Siehst du, da musste ich jetzt auch schon lachen, obwohl Siehst so du? witzig war es eigentlich gar nicht.
1: Und jetzt kommt der Witz. Die hatten in ihrer Probandengruppe auch Autisten. <lacht> und die fanden die Witze mit Lachern witziger als alle anderen. Echt ja, weil Autisten nämlich gelernt haben, sich ihrer Umgebung anzupassen. Also ich habe das mal, ich habe vor Jahren mal Denise Linke interviewt, die ist ja Autistin, mhm. die hat halt gesagt zum Beispiel, wenn sie in einem Gespräch angeguckt wird, guckt sie halt zurück. Ja. ja. Und wenn derjenige den Blick abwendet, wendet sie den Blick halt auch ab, weil sie gar nicht von sich aus weiß, wann ist eigentlich das richtige Maß erreicht. Mhm. Und ich vermute mal, dass das so ein ähnlicher Effekt ist, dass Autisten sich sagen, also dass sie richtig gelernt haben, okay, wenn die anderen lachen, dann muss das witzig sein, dann finde ich das jetzt mal witzig. Okay. Ist auch voll lästig irgendwie.
0: Und man das heißt, man manipuliert Autisten.
1: Ja, habe ich damals, ich glaube, das habe ich auch in dem Interview zu denis gesagt, gesagt, das heißt, wenn ich dich die ganze Zeit anglotze, kannst du den Blick nicht mehr abwenden. Also, man kann halt, oh. anscheinend kann man Autisten so trollen, was auch irgendwie voll assi ist. Ja. Ich verlinke mal das Interview in den Show Notes. Das war eine ganz interessante Sendung. Habe ich Mach viel mal. gelernt.
0: Wo wir gerade bei Interviews sind, ich sagte ja schon, ich habe diese Woche auch ein Interview aufgenommen und es ist so ein bisschen noch im Geiste unserer Sommerinterviews. Also, es ging ja in den Sommerinterviews immer so ein bisschen ums Ganze, ums große Ganze. Ja? Also, hm. das Klima, Diskurse, Verkehr. Und ich habe diese Woche ein Interview aufgenommen, da geht es um Politik und die Demokratie. Und zwar habe ich gesprochen mit Marina Weisband. Ah. Äh, wer sie nicht kennt, die war vor einigen Jahren, ein Jahr lang, politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland. Und die hat 2013 über das, was sie damals gelernt hat, ein Buch geschrieben. Und das Buch hieß, fand ich einen sehr schönen Titel, wir nennen es politik was ja schon ausdrückt, dass die Piraten damals sehr, sehr viele Dinge einfach mal probiert haben und anders machen wollten und transparenter machen wollten. Du hast ja auch immer wieder Interviews geführt damals mit Christopher Lauer, ne? Ja. Der, der,
1: und den praktisch den Niedergang begleitet dabei, ja.
0: Oh Gott, ja. Genau. Also sie hat dieses Buch noch vor dem krassen Niedergang geschrieben. Und die haben ja mit einer Idee experimentiert, die nannte sich Liquid Democracy. Also eine liquide Form der Demokratie. Das bedeutet, dass knapp zusammengefasst, man verzeihe mir jetzt Verkürzungen, dass Entscheidungen immer von ganz vielen Leuten getroffen werden. Das Ganze dann organisiert durch ein bestimmtes Stimmsystem, in dem jeder und jede prinzipiell erstmal eine Stimme hat zu jedem Thema. Man kann aber auch sagen, jetzt das Thema Verkehr zum Beispiel oder andere Themen, Verteidigung oder so, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber ich kenne XY, diese Person hat auf jeden Fall sehr viel Ahnung, weil er hat vielleicht das studiert und arbeitet vielleicht in dem Bereich oder was weiß ich, ich delegiere meine Stimme jetzt auf diese Person und dann hat die schon mal zwei Stimmen. Und so können bestimmte Personen ganz viele Stimmen haben, weil sie halt das Vertrauen von vielen Leuten genießen. Und ich muss nicht jedes Mal mitstimmen, aber wenn ich das Gefühl habe, das Thema geht mich was an und ich kenne mich da auch aus und ich möchte, dass meine Einstellung da berücksichtigt wird, dann stimme ich halt selber ab. So ja, Also das ist irgendwie grob zusammengefasst die Idee von Liquid Democracy. Und in ihrem Buch von 2013, also auch schon sechs Jahre alt inzwischen, hat sich Marina als eine ziemlich glühende Vertreterin, kann man sagen, dieser Idee präsentiert und steht da halt ein für mehr Beteiligung, eine bessere Demokratie, alle sollen mitreden, alle sollen mhm. mitmachen. Nur das war halt vor Pegida und das war auch, bevor die AfD so stark geworden ist, bevor Trump gewählt wurde, bevor Boris Johnson britischer Premierminister wurde. Und deswegen habe ich Marina als erstes gefragt, wie man eigentlich verhindert, dass Populisten in der liquiden Demokratie ihr Unwesen treiben. Genauso wenig,
2: wie man es in einer normalen Demokratie verhindert. Also tatsächlich, die liquide Demokratie ist äh, die Antwort darauf, wie organisieren wir Stimmgewichte? Und da kommen eben zwei Faktoren ins Spiel. Erstens, wer weiß am meisten über das Thema? Aber das allein reicht nicht. Sondern auch, wer vertritt meine Interessen, mein Weltbild, mein Menschenbild, weil Politik nicht durch richtige oder falsche Antworten zu lösen ist. Aber was liquide Demokratie nicht macht, ist das Problem von Populismus zu beheben. Daran macht sie exakt wenig bis gar nichts. Also es, es wird da weder schlimmer noch besser. Und das hat aber damit zu tun, dass Populismus immer ein Problem ist, wenn ich eine echte Demokratie habe. Also wenn Populismus kein Problem ist, muss ich mich fragen, ist mein System eine echte Demokratie? Und äh, gegen Populismus hilft meiner Meinung nach eher, das Gefühl verantwortlich zu sein. Denn eine Lüge wirkt leicht, wenn ich wenig Aufmerksamkeit zolle. Und wenig Aufmerksamkeit zolle ich, wenn ich das Gefühl habe, nicht verantwortlich zu sein. Stell dir vor, du bist in einem Kindergarten und ähm, dein Kindergarten hat überhaupt kein Rückspracherecht darin, wie seine Abläufe sind, wie seine Zeiten sind, was mit deinem Kind passiert. Im Prinzip schätzt er es, wenn du das Kind einfach an der Schwelle abgibst und es wieder abholst und dann hat er am wenigsten Kopfschmerzen mit den Eltern. Und du kommst jetzt in diesen Kindergarten und du siehst, der Wasserspender müsste eigentlich dringend aufgefüllt werden. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass du nochmal eben da bleibst und dich dafür verantwortlich fühlst, ihn aufzufüllen. Hingegen, wenn du einen Kindergarten hast, wo du das Gefühl hast, das ist irgendwie auch mein Raum, hier bestimme ich ganz viel mit, hier mache ich ganz viel, ich habe ganz viele Sachen hierfür angeschafft und so und dann siehst du, der Wasserspender muss eben aufgefüllt werden, dann machst du das kurz, weil du das als deinen Raum begreifst und das funktioniert ganz ähnlich in der Politik und wenn wir etwas tatsächlich als unseren Raum begreifen, dann haben wir eine ganz andere Einstellung dazu. Oftmals eine sehr viel weniger populistische. Indem wir zum Beispiel nicht nur auf unsere Interessen achten, sondern auch auf die Interessen anderer. Und indem wir mehr Zeit investieren, nachzudenken, welche Konsequenzen unsere Handlungen
3: haben. Jo.
1: Also die Piratenpartei hat es ja so gemacht, dass sie das zur innerparteilichen Entscheidungsfindung benutzen wollte. Mhm. Das finde ich super. Ich hätte aber ein Riesenproblem damit, das zur Entscheidungsfindung über die gesamte Bundesrepublik einsetzen zu wollen. Weil, was Marina da beschreibt, das ist schon richtig. Das setzt allerdings auch voraus, dass du diese Verantwortung auch übernehmen willst. Und wenn ich mir die angucke, die den Populisten hinterherlaufen und auf den Leim gehen ja tatsächlich. Das sind keine Leute, die Verantwortung übernehmen wollen, sondern das sind Leute, die wollen, dass für sie verantwortet wird. Und ich glaube nicht, dass sich das abstellen lässt, nur weil ich sage, hier, guck mal, das äh, ist auch dein Raum, über den du hier entscheidest. Da wage ich tatsächlich dann zu zweifeln.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich was, was man wahrscheinlich erstmal im Kleinen anfangen müsste. Also auf der kommunalen Ebene zum Beispiel. Und es gibt ja auch Kommunen, die da durchaus schon voranschreiten und das auch versuchen, also Leute mhm. mehr einzubinden. Das ist auch das, was sie sagt. Also das ist jetzt nicht sofort auf Bundesebene Liquid Democracy oder Liquid Feedback oder wie auch immer das heißt, eingeführt werden sollte. Sondern dass man im Kleinen anfängt, wo man die Leute auch, also wo man auch einen Kontakt hat zwischen Menschen, ja, also wo Politiker: innen mhm. und äh, die Bevölkerung auch wirklich in Kontakt stehen, sich austauschen können, sich versammeln können, ähm, dann diskutieren können und so weiter und so fort. Das Problem des Populismus, sagt sie ja auch, kriegst du nicht in den Griff, indem du jetzt irgendwie das System grundlegend änderst. Das fand ich eigentlich den interessanten Satz: Populismus gibt es immer dann, wenn es Demokratie gibt. Die Frage ist halt nur, wie stark ist er eigentlich. Und dann ein weiteres, das hast du auch gerade schon angesprochen, es gibt die Leute, die laufen den Populisten hinterher, also die, die finden diese Ideen irgendwie ansprechend, die gehen denen ja teilweise auch auf den Leim, weil es ja immer sehr einfache Antworten auf sehr komplexe Fragestellungen sind und es gibt jo. die Populisten selber und äh, da ist ja immer so ein bisschen der Zwiespalt, wie gehen wir jetzt denn mit den Leuten um, also wie stark kümmert sich die Mitte um, um Menschen, die solche Meinungen haben oder die solche Einstellungen haben, die rassistische Einstellungen haben, die eine nationalistische Einstellung haben. Das ist ja immer so ein bisschen, soll man mit denen reden, soll man nicht mit denen reden? Das ist ja immer die große Frage. Und dieses Dilemma, dieser Spagat, weil wenn man sagt, wir reden nicht mit denen, dann kannst du sie natürlich auch nicht in Verantwortung ziehen. Das ist ja das Dilemma, was da entsteht. Genau das habe ich sie auch gefragt, wie man damit am besten umgeht.
2: Ich glaube, ganz viel von diesem Spagat, ähm, wenn man sagt, ja einerseits Nazis raus, aber andererseits macht man dann nicht dasselbe, was die Nazis machen. Ähm, diese ganze Rhetorik löst sich auf, wenn ich anfange, den Menschen von seinen Ideen zu trennen in meiner Wahrnehmung. Ja, ich heiße den Menschen willkommen. Ich äh, will den Menschen integrieren, aber ich will nicht seine Ideen integrieren. Vor die Ideen muss ich eine feste, dicke, große Mauer bauen. Ich muss erklären, du bist hier willkommen in meinem Verein, in meinem was auch immer, solange du diese Dinge nicht sagst. Alle Teile von dir sind willkommen. Und wenn du Ängste hast, lass uns darüber reden. Aber lass uns darüber reden, was wirklich deine Ängste sind. Wenn du mir kommst mit die Ausländer und du hast noch nie einen Ausländer in deinem Leben gesehen, in deinem Dorf, dann müssen wir darüber reden, was ist das eigentlich, was dir Angst macht. Und mit deinen Ängsten bist du völlig willkommen. Aber du bekommst hier keinen Platz, um diese Dinge zu sagen. Und das ist das, was, glaube ich, Leute falsch machen. Sie denken, wenn ich einen Sarazin in meine Talkshow einlade, dann mache ich Raum für seine Anhänger. Und das ist nicht wahr, weil seine Anhänger sind nicht dort. Man macht nur Raum für seine Ideen. Man propagiert seine Ideen dadurch. Genau dasselbe passiert, wenn ich mich mit einem AfD-Anhänger auf ein Podium setze. Ich spreche ja nicht mit dem Menschen, sondern auf einem Podium ist er in der Rolle, seine Ideen zu vertreten. Und die muss ich als Gesellschaft ganz, ganz hart deshalb ausgrenzen, weil ich ja als Gesellschaft Normen schaffe, durch das, was ich mir anhöre oder nicht anhöre. Und wenn die Normen sagen, das ist nicht akzeptiert, das liegt jenseits der Normen. Aber du als Mensch kannst diese Ideen ja überwinden. Und ich helfe dir gern dabei. Dann schaffe ich eine Stimmung, in der diese Ideen immer unpopulärer werden.
0: Auch wieder sehr idealistisch.
1: <lacht> naja, aber vor allen Dingen, und das freut mich ganz doll dabei, letztendlich bestätigt sie das, was ich ja von deutschen Journalisten verlange, auch von mir verlange, nämlich mit AfD-Funktionären nicht zu reden, diesen Leuten kein Podium zu geben, keinen Fußbreit. Gleichzeitig aber auch offen dafür zu sein, genau über die Themen zu reden, die diese Leute adressieren, weil das ist wichtig, ja, also ich rede nicht mit AfD-Funktionären, heißt nicht, ich rede nicht mit AfD-Wählern. Ja. Und das bestätigt sie da gerade sehr schön. Das finde ich gut, ja.
0: ja. Ja, das waren jetzt vier Minuten. Das gesamte Interview ist 34 Minuten lang. Und äh, das geht noch ganz detailliert über, was sind eigentlich aktuelle Herausforderungen in der Politik? Und wie könnte aber auch die Politik der Zukunft oder die Demokratie der Zukunft aussehen, idealerweise? Und das gibt es dann noch als komplette Sendung in diesem Feed genau.
1: Sie hat ja, fand ich ganz gut, Kita erwähnt, ne? Der, der Wasserspender in der Kita ist kaputt mhm. oder so ähnlich. Da hast du ja möglich diese Schweinefleischgeschichte, <lacht> diese Schweinefleisch-Kita-Geschichte, ne? Wo die Bildzeitung äh, den braunen Mob aufgehetzt hat, äh, ja. sodass dann eine Kita Polizeischutz brauchte, weil die Kita gesagt hat, so, wir streichen einfach mal Schweinefleisch vom Speiseplan, äh, einfach aus Rücksicht auf die Handvoll Muslime, die wir hier haben, dieser muslimischen Kinder. Was mir aufgefallen ist dabei, ist, dass diese Art und Weise, wie ich habe es nur auf Twitter verfolgt wie da über diese Geschichte pseudodiskutiert wird, das sieht mir sehr stark aus, dass die ganzen Querdenker da, ja, die sagen, ja, ah, das muss das muslimische Kind ab, also dieser ganze Scheiß, diese ganzen Querdenker da nicht mal ansatzweise eine Ahnung haben, wie es in Kitas zugeht, also wie da ein Speiseplan erstellt wird, sondern die scheinen sich wirklich einzubinden, dass es da sowas wie eine Speisekarte im Restaurant in der Kita gibt und da wählen die Kinder dann aus, ob sie und, und so, ich weiß es selber nicht, aber das war so ein Eindruck, den ich hatte, du hattest genug Kinder in der Kita, erklär doch mal, wie da die Verpflegung wirklich läuft.
0: Ich kann jetzt nur von unserer Kita sprechen, aber das ist glaube ich bei vielen Kitas so, dass die bei einem ähm, Dienstleister bestellen. Also es gibt einen großen Dienstleister, der versorgt Kitas mit Essen. Es gibt auch Kitas, die kochen selber.
1: War das dieser Ehek-Dienstleister?
0: Ja, genau, das ah, war ja, okay. der. Also das, das klingt jetzt so. ne? Ähm, das, muss, ja. das muss man jetzt wieder ein bisschen kontextualisieren. Es, es gab ja damals diesen Ehek-Skandal und dann waren alle ganz aufgeregt, weil irgendwelche Gurken in Verdacht standen eben Ehek. Keime oder was war das eigentlich? war ein Bakterium, ne? oder? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. nicht mehr. Ich
1: google derweil, während du redest.
0: Ähm, jedenfalls großer Verdacht und ganz, ganz schlimm. Und dann hat die Kita so ein Zettel aufgehängt, wo drauf stand, wir versichern euch, dass alles in Ordnung ist mit unserem Gurkensalat, den es heute gibt, denn die Gurken stammen nicht aus und das war dann das Land, was man gestern beschuldigt hatte, äh, die, der Ursprung dieser Ehek-Sache zu sein, sondern aus Spanien, was dann aber der aktuellste Verdächtige war, sozusagen. <lacht> Genau, also es war eine Entwarnung, die dann einige Eltern nicht sonderlich beruhigt hat, sagen wir es mal so. Aber ähm, ja, grundsätzlich also gibt es eben große Kitas, die selber kochen, also die dann eine richtige Küche haben mit Köchchen und allem Pipapo. Aber die meisten Kitas, die ich jetzt kenne, lassen sich beliefern von einem Dienstleister und können dann eben ankreuzen, was sie bestellen. Also dieser Dienstleister selber hat so eine Speisekarte wo man aus mehreren Gerichten wählen kann. Aber die Kita selber bestellt in der Regel eines davon für alle Kinder, die da sind. So, Das heißt, dann gibt es vielleicht noch so Sonderdinge, wie wir müssen darauf achten, dass Martin kein Ei, weil der hat eine Allergie. Sören keine Nüsse, weil da hat der die Allergie. Und Julia bitte keine, was gibt's noch für Allergien? Keine Ahnung, also kein Gluten zum Beispiel. Also Du hast ja, ja heutzutage auch noch viele solche Probleme, weil man einfach weiß, dass die Kinder das nicht vertragen oder da eben reagieren. Also das muss die Kita schon beachten. Und in dem Zusammenhang also finde ich es wirklich so lächerlich, weil die Kita muss ja eh schon diverse Sachen beachten, was sie nicht bestellen kann, weil manche Kinder allergisch darauf reagieren und darauf nimmt man natürlich total gerne Rücksicht. Also warum nicht auch darauf achten? Wir hatten zum Beispiel ein vegetarisches Kind in der Gruppe. Mhm. Das hat dann immer vegetarisches Essen bekommen. Und warum sollte man einem muslimischen Kind nicht ermöglichen, dass es eben kein Schweinefleisch essen muss? Ich glaube, der Skandal, in Anführungszeichen, Mann, ey, ich, ich kann mich auch also wirklich unter den Tisch verkriechen, weißt du? Ich, ich schäme mich so. Ich schäme mich wirklich für dieses Land, dass wir angesichts der echten Probleme, die es gerade gibt auf dieser Welt, über so eine Scheiße diskutieren. Aber gut, dass man da nicht einfach genauso drauf Rücksicht nimmt wie auf vegetarische Kinder, Kinder mit Allergien, Kinder mit Unverträglichkeiten. Das ist das Selbstverständlichste der Welt und deswegen. Na,
1: Aber, hm? aber das, das tun sie doch.
0: Ja, eben, das tun sie ähm, ja auch. Das
1: heißt, wenn, wenn eine à la carte bestellung möglich ist, was ja anscheinend möglich ist, weil du kannst Gluten, du kannst solche Sachen pro Kind skalieren. Dann ist es ja auch möglich, kein Schweinefleisch für Maria Mohammed kein Schweinefleisch zu bestellen. <lacht> äh, warum dann Schweinefleisch von dem gesamten Speisezettel runternehmen? Ja, das also ist abgesehen davon, dass es wirklich vollkommen egal ist, ob das Schwein gegessen wird ja, oder eben. nicht. Da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden. Das ist ja albern <lacht> die Frage. also das. Ne? Aber, das ist, glaub aber glaub warum? Warum machen die dann sowas? Also warum sagen die, wir nehmen das ganz darunter? Vielleicht hätte ich die, die Artikel doch mal lesen sollen.
0: Ja, das ist der Organisationsaufwand, den das eben bedeutet. Also okay. man kann ja sagen, also weiß ich nicht, ich kenne auch Kitas, da gibt es nur vegetarische Kost. Ja, das gibt es auch, ja. weil die halt sagen. Das ist der Untergang
1: wir, des Abendlandes.
0: Wir haben vier vegetarische Kinder und das Essen ist gesund genug. Also es ist ja, ne, vegetarisches Essen kann ja auch sehr gesund sein. Es gibt jetzt halt kein Fleisch mehr. Also es ist wirklich... Das ist einfach eine Entscheidung letztendlich der Kita, was für sie am wenigsten Stress macht. Ja, das muss man ja. ja auch sehen. Ich meine, in der Kita ist den ganzen Tag Lärm. Alle haben sowieso die ganze Zeit Stress. Und am Ende triffst du die Entscheidung, die es für dich am einfachsten macht, diesen Alltag irgendwie zu organisieren. Und das können ganz unterschiedliche Entscheidungen sein. Ich bin da jetzt auch nicht drin, was da bei dieser Kita dafür gesorgt hat. Aber sie hat diese Entscheidung getroffen. Und es wird wahrscheinlich die rational Einfachste, beste Entscheidung für diese Kita in diesem Moment gewesen sein. Was ja nun getan wird, ist, dass es so hingestellt wurde, auch durch die Bildzeitung, die das dann natürlich wahnsinnig aufgepusht hat, und ich hasse sie dafür wirklich, als hätte das muslimische Kind dafür gesorgt, dass es dort kein Schweinefleisch mehr gibt. Ja? Das ist alles. Ja. <lacht>
1: Michael Spreng, der ehemalige Chefredakteur der Bild am Sonntag, hat im Deutschlandfunk diese Woche die Bildzeitung, auch genau anlässlich dieser Geschichte um das Schweinefleisch, die Bildzeitung als Vorfeldorganisation der AfD bezeichnet. Das finde ich auch ganz interessant. Finde. Das, ist genau, das ja. ist genau die AfD, die letztendlich mittelbar dafür verantwortlich ist, dass das überhaupt passiert. Wenn ja. es diese Partei nicht gäbe und diesen impliziten. Hass, den diese Partei verbreitet und diese diese Spaltung, die diese Partei hier vornimmt, dann würden, glaube ich, solche Berichte in der BILD auch nicht derartige Auswirkungen haben. Naja, kürzlich gab es eine Studie von der Fraunhofer-Gesellschaft, aus der es rausgefallen, dass wasserstoffbetriebene Autos umweltfreundlicher sind als elektrische. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Mm -mm. Stellt sich raus, stimmt gar nicht. Ja, was die hm. nämlich ähm, gemacht haben, ist, die haben äh, den deutschen Strommix angenommen, der sehr kohlelastig ist und nicht den europäischen, der ist ein bisschen sauberer. Dann haben sie die Laufleistung der Fahrzeuge nicht vereinheitlicht. Und Fraunhofer hat veraltete Daten benutzt. Und jetzt gibt es einen Typen an der an der TU Eindhoven. Sein Name ist Auke Huckstra. Der hat das mal ordentlich nachgerechnet und dabei herausgefunden, dass batterieelektrische Fahrzeuge wesentlich sauberer sind als Wasserstofffahrzeuge und sauberer als Diesel sowieso. Hm. Pikant daran ist, beauftragt hatte die Fraunhofer Studie ausgerechnet H2 Mobility, was, was eine das? Bude ist, die ein Tankstellennetz für Wasserstoff Ach. aufbauen will. Das ist auch mal ganz interessant. Zum Nachlesen gibt es dann in den Show Notes. Ich reiße das hier nur kurz an, weil das gibt dann jede Menge Zahlen und Zahlen erzählen sich immer sehr, sehr schlecht. Hm. Ähm, dazu muss man vielleicht auch wissen, wir haben ja mehrere große Forschungsorganisationen in Deutschland, also die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, für die ich selber auch arbeite, wir haben die Leibniz-Gemeinschaft und wir haben unter anderem auch die Fraunhofer-Gesellschaft. fraunhofer, -Gesellschaft. Ähm, fraunhofer ist, was das angeht, also diese Forschungsverbünde ein bisschen einzigartig, weil beispielsweise die Helmholtz-Gemeinschaft zum größten Teil, ich glaube zu 90 Prozent aus Bundes- und Landesmitteln, also aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert wird und nur zu 10 Prozent aus Drittmitteln. Das ist bei der Fraunhofer-Gesellschaft anders. Die Fraunhofer finanziert sich zu großen Teilen aus Drittmitteln, also aus Geldern von der Industrie, von privaten Auftraggebern, sagen wir mal, und das Sorgt natürlich auch immer dafür, dass es passieren kann, dass da Studien rausfallen, die so ein bisschen eher im Interesse desjenigen sind, der da bezahlt hat, weil wer zahlt, schafft an. Mhm. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Fraunhofer unseriös sei, aber was man machen muss immer, wenn irgendwo eine Fraunhofer-Sache veröffentlicht wird, ist genauer hingucken, ja follow the money. Also es ist wirklich ein bisschen bezahlt. genauer hingucken, mhm. Genau, wer das bezahlt, weil die Fraunhofer-Gesellschaft, die ist wirklich dazu da, industrienahe Forschung zu machen. Mhm. Also zu gucken, wie können wir die Industrie dahingehend unterstützen, dass eine neue Technologie eingeführt wird und sowas. Was zum Beispiel die, die Helmholtz-Gemeinschaft gar nicht macht. Sondern die machen Grundlagenforschung. Und wenn die Grundlagenforschung fertig ist, dann setzt sich einer hin und sagt, hm, kann man daraus eine Anwendung machen? Und dann wird geguckt äh, mit der Industrie und so. Aber das ist nicht prinzipieller Auftrag so. Also wie gesagt, die Fraunhofer ist alles andere als unseriös. Das will ich hier überhaupt nicht behaupten. Mhm. Ähm, aber genauer hingucken lohnt bei denen immer mal wieder.
0: Ja, apropos Studie, es gab gerade wieder eine neue Studie auch zum Thema Erderwärmung, wahrscheinlich die 110. oder so, ich weiß es gar nicht. Während übrigens gleichzeitig auf Twitter der Hashtag Klimahysterie trendete, wo ich auch gedacht habe, Leute könnt ihr bitte alle, naja, egal, ähm, anderes Thema. Und, ja, aber ja.
1: Twitter-Trends, Twitter-Trends, sagen die überhaupt irgendwas aus? Also ich meine, das ist doch auch was, was betrollt wird ohne Ende, oder? Ich meine, wenn dann, wenn dann irgendwie die Klar. halbe AfD Klimahysterie-Hashtag, dann trendet das, obwohl niemand außer der halben AfD darüber redet.
0: Ja, es sind leider schon bei diesem Klimathema mehr als die halbe AfD. Also es gibt ja okay, diverse die Medien, äh, die auch diesen Topos der Klimahysterie mittragen. Also ich gucke jetzt nicht die Welt oder die FAZ insbesondere an. Wobei die FAZ diese Woche auch mehrere Artikel hatte, in denen es darum ging, wie der Klimawandel sich zum Beispiel auf Vögel auswirkt. Also ein Artikel, in dem es darum ging, dass auch unsere Singvögel oder die Vögel, die wir so gewohnt sind, von denen wir denken, ach, die sind robust. Ne? Die Elster, guck dir mal die Elster an, die 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 schafft das mit dem Klimawandel. Gar kein Problem. Nee, auch die hatten ein paar Probleme damit. Also es könnte sein, dass die Vögel, die bei uns leben, ähm, sehr stark betroffen werden, wenn es hier heißer wird. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Nee, es gab jetzt noch eine ich,
1: ich würde dich an dieser Stelle dann gerne doch noch mal ein wenig erden. Mhm. Ähm, weil du sagst, aber man muss auch sehen, dass die Fatz äh, Bernd Ulrich von der Zeit, der ja wirklich galoppierend äh, das Klimakrisenthema bearbeitet. Bernd Ulrich von der Zeit hat diese Woche gemutmaßt, dass Jasper von alten Bockum im Urlaub sein könnte. Ah. Weil in der FAZ genau, genau. solche Sachen erscheinen. Ja, das waren nämlich zwei
0: Artikel, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, sie können auch so, ne? Aber das kann natürlich sein. Äh, für alle,
1: die es nicht wissen, Jasper von Altenbockum ist einer der Rechtsaußenredakteure in der FAZ.
0: Um das noch mal festzuhalten. Jedenfalls gab Was es wolltest du sagen? eine neue Studie.
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe extra noch gewartet.
0: Ähm, veröffentlicht in Nature. Ich glaube, Wissenschaftler aus Bern, die herausgefunden haben, noch mal zum Klimawandel, es war noch nie... So wie jetzt, weil das ist ja eines der beliebtesten Argumente der ganzen Leute, die dann von Klimahysterie eben schwafeln. Ja, es gab immer schon Heißzeiten auf der Erde, es gab immer schon Veränderungen und es war auch schon mal heißer, als es jetzt ist und das hat uns ja offensichtlich auch nicht geschadet und so weiter und so fort. Und die sagen aber, nee, nee, ja, es gab verschiedene klimatische Bedingungen, es gab auch schon Heißzeiten, aber die waren meistens regional oder lokal irgendwie begrenzt. Dass wir in so kurzer Zeit es geschafft haben, den gesamten Planeten aufzuheizen, das ist neu und wir haben es tatsächlich geschafft, 98 Prozent der Erde zu erhitzen mit unserem CO2 und das Ganze ist eben auch tatsächlich auf unsere Industrialisierung, also die postindustrialisierte Zeit zurückzuführen. Zack, bumm, fertig. Und es ist nicht die erste Studie, die in diese Richtung geht. Also es basiert natürlich auch auf der Arbeit von Jahrzehnten, von Klimaforschung, aber es ist die, die einfach sagt: so, wir wissen das jetzt. Wir können es nicht mehr anders sagen. Und es ist anthropogener Klimawandel.
1: Punkt. Unter anderem CO2-Ausstoßen tun Autos. Und die Autoindustrie fängt gerade an zu kriseln hier in Deutschland. In Deutschland 5% weniger Absatz in diesem Jahr bisher, 10% weniger Absatz in China. Gibt In den letzten Wochen habe ich mehrere Sachen schon gelesen, die darauf hindeuten, dass in China gar nicht mehr so viel Wachstum passiert, wie die Chinesen behaupten, das passiert. Aber man weiß es halt nicht so genau, weil die so ein bisschen klandestin arbeiten. BMW hat im ersten Quartal dieses Jahres miese gemacht. Daimler hat mehrfach Gewinnwarnungen rausgegeben. Gewinnwarnung ist so Hinweis an die Aktionäre, der Umsatz wird schlechter als erwartet. Bloß bei Volkswagen steigt der Umsatz munter weiter. Und jetzt raten wir warum. Weil sie so viele SUVs verkaufen. Toll. Außerdem kaufen die Leute Porsches wie blöde. Die bauen ja, ja auch diese Wegwerf-Porsche-SUVs. Audi wiederum geht es nicht so gut, was ich auch ganz interessant finde. Das sind die drei Premium-Marken in Deutschland. BMW, ja. Audi, Daimler, denen geht's nicht gut. Und dem Maschinenbau geht es auch nicht mehr ganz so gut, hat die Zeit letzte Woche gemeldet, den Link gibt es in, in den Shownotes, ist leider Gottes ein Bezahlartikel, ich hoffe sie machen ihn schnellstmöglich frei. Dem Maschinenbau geht es nicht so gut, was dann aber eher an den politischen Rahmenbedingungen liegt. Und die schildern da einige sehr, sehr haarsträubende Geschichten drin. Und die politischen Rahmenbedingungen sind im Moment wirklich katastrophal. Seit mindestens einem Jahr, eigentlich seit, Bundesregierung, seit die Bundesregierung sich gebildet hat, weiß niemand, in welche Richtung das hier wirtschaftspolitisch eigentlich gehen soll. Und das führe ich darauf zurück, dass die Union an der Regierung beteiligt ist. Ich glaube mittlerweile, dass die CDU, CSU aus der Regierung raus müssen. Und zwar so schnell wie möglich. Weil die nämlich in Wahrheit überhaupt nicht diese viel gepriesene Wirtschaftskompetenz haben. Sondern eigentlich immer nur, das kannst du... also
0: Lobbykompetenz.
1: Lobby, sehr schön. Ich kann das nicht mit Zahlen unterfüttern. Es ist jetzt nur einfach ein Gefühl, dass ich seit vielen Jahren politische Beobachtung sozusagen entwickelt habe. Die haben im Wesentlichen die Kompetenz gehabt, untätig zu bleiben und von der Substanz zu leben. Und das hat super funktioniert in den vergangenen Jahrzehnten, weil die Welt sich in den vergangenen Jahrzehnten im Prinzip einfach immer so weitergedreht hat, wie wir es gewohnt sind. Ja, die USA waren immer die USA, wie sie immer waren. Russland war immer Russland, wie es immer war. Davor hatten wir sogar noch einen Kalten Krieg. Das war noch besser. Mehr Ordnung auf der Welt als im Kalten Krieg werden wir wahrscheinlich nie gehabt haben und auch nie wieder kriegen, ja. Da ist der Feind, da ist der Freund, vice versa, genau. vice versa. Jetzt sind wir aber nicht mehr in einer Welt, die sich prinzipiell so verhält, wie sie sich immer verhalten hat. Plötzlich hast du so Vögel wie Trump, du hast solche Phänomene wie den Brexit, undenkbar bisher. Du hast die Klimakrise, absolut undenkbar bisher. Im Grunde ist die Welt komplett unberechenbar geworden und du hast auf der einen Seite Dinge, die dringend nötig sind. Klimakrise, und Dinge, die dich dringend nötigen. Brexit, Trump, hm. Putin. Ja? Das heißt, es rüttelt am Baum, und zwar von zwei Seiten. Und genau das ist nämlich das, was Konservative schon immer aus der Bahn geworfen hat. These natürlich ja. von mir. So, und jetzt kommt noch das Nächste. Jetzt werden wir möglicherweise, also die Wirtschaftsdaten, also wenn du ausländische Presse ein bisschen verfolgst, die schreiben das noch ein bisschen harscher. Die inländische Presse ist noch etwas zurückhaltend. Ich bin wäre mir nicht sicher, dass wir nicht demnächst hier wieder einen Abschwung erleben, weil uns geht es auch sowieso schon wieder viel zu lange, viel zu gut. Also die Erstwähler, die, 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 die nächsten Erstwähler werden wahrscheinlich einen, nur einen Aufschwung kennen. Seit 2008, seit der Wirtschaftskrise, seit der Weltwirtschaftskrise haben wir einen Aufschwung im Grunde. Mhm. Was jetzt nicht schwer ist, weil das, die Talsohle war sehr tief, aber trotzdem. Sagen. Aber das ist schon ganz spannend, das mit der Autoindustrie. Ich bin mal gespannt, wohin das führt und... und wie viel von der bundesrepublikanischen Autoindustrie wirklich überleben wird. Volkswagen hat ja jetzt ähm, mit Erdogan ausgehandelt, ein Werk in der Türkei zu bauen. Was ich auch ganz spannend finde. Gleichzeitig wollen sie ja ihre Produktionsstandorte hier in Westeuropa alle auf elektrisch umstellen. Mhm. Das heißt, Volkswagen geht aber immer noch davon aus, dass sie genug Fossilschleudern schleudern verkaufen werden, nur dass die bauen sie dann halt da, wo Klimademonstranten vorm Werk einfach niedergeknüppelt werden. Das ist auch ganz interessant. Ich habe noch mehr so miese Gedanken für deinen Kopf. Willst du haben?
0: Ja, äh, damit. Ich habe auch noch ein paar miese Themen.
1: Annegret Kramp-Karrenbauer, ja. die neue Bundesverteidigungsministerin. Auch sowas, wo du nie gedacht hättest, dass du das mal sagst. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Ist für mehr Rüstungsausgaben. Mhm. Ja, wir haben im Moment geben wir 1,37 Prozent der Wirtschaftsleistung ähm, für Krieg aus für die Armee. Wenn du den Finanzplan der Bundesregierung anguckst, sinkt die Quote sogar ein bisschen bis 2023 auf 1,25 Prozent. Kram karrenbauer sagt es, nee, wir haben mit der NATO vereinbart, wir machen zwei Prozent der Wirtschaftsleistung der jährlichen. Und da mag man sich jetzt fragen, was soll der Driss? Die Truppe kostet im Moment etwas über 40 Milliarden Euro im Jahr und funktioniert nicht. Das Problem ist, wann immer du mit Bundeswehrangehörigen redest, erzählen dir dir, was da nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert. Und das, was ich am häufigsten höre, ist Outsourcing. Mm. Die Bundeswehr hat alles outgesourced. Beschaffung, Verpflegung, keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, was die Bundeswehr noch selber macht. So, 40 Milliarden kostet sie, auf 75 Milliarden soll es erhöht werden. Da fragst du dich dann halt wirklich, warum eigentlich noch gutes Geld dem schlechten Geld hinterherwerfen? Ja, die Bundeswehr sollte es doch erstmal irgendwie hinkriegen oder das Verteidigungsministerium sollte es doch erstmal bitte irgendwie hinkriegen, dass die Bundeswehr mit den bestehenden 40 Milliarden so strukturiert ist, dass sie auf dem 40-Milliarden-Niveau super funktioniert. Und dann können wir darüber reden, da noch mal 30 Milliarden draufzulegen. Aber, Tja. aber, davon mal abgesehen, So, warum sollte die Bundesrepublik überhaupt 75 Milliarden für Rüstung ausgeben?
0: Ja, das Ding ist ja auch, ich meine, das 2 ziel davon hört man seit 20 Jahren und wir erreichen es seit 20 Jahren nicht. Und es hat nie eine Sau gestört, außer irgendwelche US-Präsidenten.
1: Ja klar, aber der also Trump macht jetzt halt Druck und das kann er halt auch, ne? weil ist halt der stärkste Junge auf dem Schulhof und was der will, wird, wird dann durchgesetzt, zumindest kurzfristig. Ich gebe dir mal eine Antwort auf die Frage, warum die Bundesrepublik überhaupt viel Geld und noch mehr Geld für Krieg ausgeben sollte und zwar, wieder so eine These von mir, <lacht> weil Krieg droht. Hm. Wir werden garantiert nicht von Frankreich angegriffen oder von Russland, ne? also das ist Quatsch, eventuell von England, da muss man mal erwarten, was aus, aus Brexit Johnson wird, aber was will Europa ja, und da gehören wir dazu und sind zentral für Europa. Ja, wir, also ich will jetzt nicht Hegemon sagen, aber unser Wort hat sehr viel Gewicht. Was will Europa eigentlich, nur so für den Hinterkopf, zum drüber nachdenken. Was will Europa eigentlich machen, wenn ein Treck aus Klimaflüchtlingen sich in Bewegung setzt, dem eine Armee vorausmarschiert? Hm. So, da brauchst du sehr moderne, idealerweise automatische Waffen, die diesen Treck schon sehr früh Och, aufhalten. Alter. Jetzt. Und solche Waffen sind sehr, sehr teuer. Es ist nur so ein Gedankenspiel. Ich habe mir einfach gedacht, warum eigentlich? Warum, welches Interesse kann die Bundesrepublik Deutschland daran haben, so viel Geld für Waffen auszugeben? Das ist vollkommen hirnlos. Also, Es ist, es ist Quatsch. Was, ja, aber da wäre eine mögliche Antwort. Ich hoffe nicht. Und wir werden diesen Track sehen nach allem, was naja. das Klima so bringt. Ne? Nicht
0: nur das Klima, aber kommen wir nachher noch dazu. Das fühlt sich gerade wie eine ganz, ganz, ganz schlimme, also ich kann die Überleitung nicht gut machen, aber wir Soll ich grad, was Lustiges erzählen? Nee, nee, wir bleiben okay. erstmal bei beschissenen Themen und weil du aber gerade gesagt hast, wir brauchen automatische, nee. Diese Woche wurde in Hessen ein Eritreer niedergeschossen mhm. von einem Fremdenfeindlich, Fremdenfeindlich sagt die Polizei, genau, es war ein Nazi. Fremd,
1: ne? Ja. Oh, schwarz, fremd, ah. Interessant. Ich
0: habe das neulich auf Twitter irgendwo gelesen, wo jemand meinte, naja, fremdenfeindlich impliziert, dass sozusagen die Schuld ja bei der anderen Person liegt, ja? Also beziehungsweise es hat sowas Entlastendes, ja, der ist ja auch ah. fremd. Ne? Und,
1: ähm, oh, soweit habe ich noch nie gedacht.
0: Ja, also fremdenfeindlich, ich habe wirklich inzwischen gelernt, dieses Wort aus meinem Wortschatz zu streichen und einfach zu sagen, rassistisch. Ja? ja
1: klar. Das ist ja, woher willst du denn, woher willst du denn noch wissen, dass der Fremde, also woher willst du wissen, dass der hier nicht hingehört? Nur weil er schwarz ist, das kann nicht das Kriterium sein. Ja, eben. ja Ansonsten mache ich auch so Kriterien auf wie ihr. Ich habe ja, warum haben sie auf den Manda geschossen? Ja, der hatte Socken in Sandalen an. Das gehört hier nicht hin. <lacht>
0: Aber die Nachricht ist ja überhaupt nicht lustig. Also der Typ hat ja. sich dann selber erschossen, also der, der ähm, Täter hat sich selber erschossen. Das Opfer hat ein Glück überlebt, schwer verletzt. Das ist die eine Nachricht dieser Woche. Zweite Nachricht dieser Woche lief bei Fakt. Das ist dieses Recherche- oder Investigativ-Ding vom MDR. Und zwar gibt es Todeslisten, das wissen wir eigentlich auch schon länger, die von Nazi-Netzwerken im Internet angelegt werden. Da sammeln die PolitikerInnen, JournalistInnen, AktivistInnen, die sie halt ja, denen sie den Tod wünschen. Es wurden wohl auch schon Leichensäcke bestellt teilweise. Und ähm, ein Fakt wurde eben dargestellt, wie das dann läuft, wenn es diese Liste gibt. Und zum Beispiel eine Behörde diese Liste findet und sagt, oh, guck mal, da, äh, da ist jetzt eine Todesliste, da stehen Leute drauf. Journalisten, es gab einen Journalisten von der Badischen Zeitung, der zum Beispiel auf so einer Liste stand. Und was machen wir denn jetzt damit? So, und dann reichen die das an die Landeskriminalämter, glaube ich, weiter. Und dann soll sich das Landeskriminalamt darum kümmern. Und Fakt hat aufgedeckt, dass diese das ganz unterschiedlich handhaben. Zum Beispiel in den Ländern Berlin, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und noch ein paar anderen, machen die einfach nichts. Also die informieren nicht mal die Leute, die auf dieser Liste stehen. Hey, hallo, ähm, du stehst da auf so einer Todesliste von Nazis. Vielleicht solltest du ein bisschen aufpassen. So. Also die werden nicht mehr informiert. Stell dir vor, du stehst auf so einer Liste, jetzt wohnst du in Berlin. Es würde dir keiner Bescheid sagen, dass du da drauf stehst. In Bayern, wenn du in Bayern leben würdest, würde man jetzt sagen und würde auch Unterstützung anbieten und sagen, ja, achte mal hier und da drauf. Aber damit nicht genug. Es gab einen, den haben sie interviewt von diesem Peng-Kollektiv. Ich weiß nicht, ob du von dem mhm. schon mal gehört hast.
1: Also Kommunikationsguerilla. Mhm.
0: Genau, die torten auch gerne mal irgendwie AfD-Politiker und so. Also es ist so eine... Gewaltfreie, weitestgehend gewaltfreie, aber nicht ganz ähm, unsichtbare Geräte tatsächlich. Und äh, einer vom Pen-Kollektiv stand auch aus so einer Liste, wurde natürlich nicht informiert, wurde dann aber von einer Opferschutzorganisation darüber informiert: hey, du stehst da drauf und so weiter. Hat sich dann an die Berliner Polizei gewandt und gefragt: so, hallo, was machen wir da jetzt? Und die Polizei hat ihm geraten, naja, vielleicht sollten sie nicht so stark öffentlich auftreten, also mhm. sowas wie Twitter-Profil auf Privatstellen und so. Ähm, Selber schuld, ne? Ja, genau. Und dann hat er gefragt, ja, was gedenken Sie denn zu tun, um mich hier zu unterstützen, um mir zu helfen? Und da kam dann halt nichts. So. Ja. Also, das war auch diese Woche. Und dann gab es diese Woche einen Anschlag auf die linken Politikerin Ramona Gehring. Ähm, ja, krass, ne? In Sachsen. Irgendwer hat Sprengkörper an ihrem Wohnzimmerfenster explodieren lassen. Und in dem Wohnzimmer lag gerade ihr siebenjähriger Enkel auf dem Sofa und hat gepennt. Also das sind so Dinge, die gerade diese Woche alle passiert sind. Ach so, noch ein Bericht, auch ein Fakt, der herausgefunden hat, dass die Schweiz, äh, die neutrale Schweiz, ne? die ist ja so mhm. schön neutral und möchte sich nicht ein und so, die ist offenbar gerade zu einem sicheren Hafen für Nazis aus Deutschland geworden. Also die organisieren sich von dort, wirken dann natürlich wieder zurück nach Thüringen, nach Brandenburg, nach Mecklenburg. Und werden dort aber weitestgehend in Ruhe gelassen und können da einfach so ihre Ausbildung machen, ganz unbehindert. Und natürlich verdient man in der Schweiz auch nicht schlecht Geld in der Regel. Das war dann auch noch so ein Ding. Und das sind so Nachrichten, die sind diese Woche so auf mich einge ja, wie sagt man denn? Also die, die wirkten so auf mich ein und ich habe echt gedacht, eigentlich musst du hier weg. Also eigentlich als eine linke Journalistin, die ähm, noch versucht irgendwie ein bisschen Würde, Menschenwürde in diesem Land hochzuhalten, was ja einfach nur so ein Grundgesetzgedanke ist und dämlicher, ähm, lebst du mittlerweile gefährlich und wenn du gefährlich lebst, bekommst du nicht mal, weil ich jetzt in Berlin lebe, gesagt, dass es so ist und geschweige denn irgendeine Unterstützung von diesem Staat, ja. der offensichtlich komplett überfordert ist mit dem, was eigentlich gerade in, in rechten Netzwerken passiert.
1: Ist er das? Ist der Staat überfordert? Kann er nicht oder will er nicht? Das ist die Frage. Ich weiß da keine Antwort drauf.
0: Also diese Faktberichterstattung wirkte so, als könnten sie teilweise nicht. Dann natürlich, wenn man über Mecklenburg-Vorpommern nachdenkt. Wo ja. ja, mehr oder weniger auch bekannt ist, also dass eben die rechten Nordkreuz, Netzwerke. Hannibal, ne? Genau, dass die eben auch Leute in den in der Bundeswehr haben, in den Spezialeinheiten. Also wirklich krass ausgebildete Leute. Das ist vielleicht noch mal was anderes. Ja Und überhaupt dieser Chorgeist, der wird ja auch von vielen, auch innerhalb der Polizei kritisiert. Dass das immer noch was ist, was, wenn du jetzt bei der Polizei bist und du bist ein anständiger Polizist oder eine anständige Polizistin, Trotzdem ist die Hürde sehr hoch, zu sagen, aber übrigens mein Kollege, ne, der ist, glaube ich, Mitglied in irgendeinem WhatsApp-Chat, wo über Geflüchtete hergezogen wird oder sowas. Also auch da gibt es jetzt keine Kultur, die dazu ermuntert, sowas jemandem zu berichten und zu sagen, vielleicht sollten wir den mal anschauen. Es ist schon eine selbstgemachte Überforderung, da hast du schon recht.
1: Wie gesagt, ich stehe dem wirklich sehr verblüfft gegenüber und frage mich, was kann denn hier eigentlich los sein, dass die Exekutive sich nicht darum kümmert, dass wir hier rechte Terrornetzwerke, beziehungsweise rechte Terrorzellen übers gesamte Land verteilt haben, die schon mehrere hundert Menschenleben auf dem Gewissen haben. Also das ist, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Exekutive nicht anders kann, als so zu handeln, wie sie handelt. Es sieht für mich wirklich so aus, als wollte die Exekutive nicht anders handeln, als sie handelt. Denn selbst wenn Gesetze dem entgegenstehen würden, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, ständig Hausdurchsuchungen bei Leuten, äh, ne, bei was weiß ich, stadtbekannten Nazis jede Woche eine Hausdurchsuchung oder irgendein so Scheiß, ähm, was natürlich auch irgendwie eine, eine Faschomethode wäre jetzt. Aber das mal als Beispiel hergenommen. Wenn die Exekutive ein Interesse daran hätte, diese Strukturen zu bekämpfen, dann würde die Exekutive über ihre Lobbyorganisation dafür sorgen, dass entsprechende Gesetze gemacht oder angepasst werden. Das passiert aber nicht. Stattdessen, also es gibt ja Lobbyorganisationen wie diese Gewerkschaft der Polizei, äh, Bund deutscher Kriminalbeamter, sowas alles. Die könnten ja auch ihre Öffentlichkeitswirksamkeit nehmen und sagen, wir brauchen folgende Möglichkeiten, um diese Terrornester auszuheben. Passiert aber nicht.
0: Ja, also man denkt sich Stattdessen ja. Stattdessen
1: äußern die sich über alles andere. Also im Moment sieht es für mich wirklich so aus, als wolle die Exekutive, das so, wie es jetzt ist. Und dann musste nur mal schauen, so jemand wie Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes, der, äh, also jeder, der es wissen wollte, das war auch ein offenes Geheimnis, dass der Typ ein AfD-Mann ist, auch als der noch im Amt war. Ja, das, Unter Journalisten war das klar. Also, das ist halt so, das sagst du nur nicht öffentlich, weil du keinen Beleg dafür hast. Ja? Mhm. Du berichtest halt nur, was du belegst, aber keine Gerüchte. So, Aber gut. Wenn so ein rechtsextremer Verschwörungstheoretiker wie Hans-Georg Maaßen Chef des Bundesnachrichtendienstes werden kann, dann muss man sich halt auch mal fragen, was ist denn eigentlich mit den ihm nachgeordneten Mitarbeitern im Bundesnachrichtendienst? Wie sind die denn eigentlich drauf? Was ist denn da eigentlich los? Und das müsstest du jetzt mal in jeder Behörde machen. Das musst du in den Polizeien machen. Das, überall musst du das machen. Aber es passiert halt nicht. Warum nicht? Warum gibt es nicht eine unabhängige Ermittlungseinheit beim Bundeskriminalamt zum Beispiel? Man kann ja auch tatsächlich da Leute nur hinsetzen, die vorher eine Gesinnungsprüfung irgendeiner Art durchlaufen haben. Es ja. ist ja möglich herauszufinden, ob jemand rechtsoffen ist oder nicht. Ja, aber ich sehe das alles nicht. Warum sehe ich das nicht?
0: Ich glaube, das BKA ist tatsächlich noch das geringste Problem. Also die scheinen das wenigstens aufzunehmen, zu bemerken und weiterzugeben, sagen dann aber, es sind die Länder zuständig und da beginnt dann das Problem ganz oft. Darum sage ich ja, so
1: eine, so eine Stelle sollte, muss bundesweit, ja. bundesweit durchgreifen können, die musst du beim BKA ansetzen ja.
0: Und aber was ich, halt, was ich auch nicht verstehe, ist, es gibt ja so viele Mittel, Methoden und das Ganze, selbst die Grundrechte wurden aufgeweicht, Persönlichkeitsrechte und so weiter, um dem Islam ja, und dem Terror von Seiten des, also den islamistischen Terror, irgendwie beizukommen. Und was nicht passiert, ist, dass gesagt wird, ja. Eigentlich haben wir gerade ein viel größeres Problem ja. mit rechtem Terror. Und jetzt wenden wir mal all das, was wir uns an Möglichkeiten geschaffen haben, um mögliche islamistische Gefährder zu kontrollieren und, und irgendwie auch auszuspionieren, kann man ja letztendlich sagen. Das wenden wir jetzt mal auf die an.
1: Ja, so. zumal es bei denen, also da würde ich dann tatsächlich auch den Polizeien zugestehen, dass sie damit äh, überlastet wären. Dafür haben die nicht das Personal. Ähm, Gerade in der aktuellen Zeit ist ein sehr schönes äh, Interview, äh, Schrägstrich Bericht, also so ein, Misch, ein Mischartikel mit einem ähm, Überwacher aus Nordrhein-Westfalen, also der tatsächlich Leute überwacht von der Polizei und der beschreibt halt, wie so sein Arbeitsalltag aussieht, du brauchst halt um einen Typen lückenlos zu überwachen, 30 Leute jeden Tag Krass. Ähm, und das ist das eine, das andere ist und da bin ich dann wieder bei dir. Es ist wahnsinnig schwer, in diesen islamistischen Kreisen Erkennungs-, wie nennt man das, geheimdienstlich zu arbeiten, also irgend, irgendwas rauszufinden, weil die halt sehr abgeschottet sind, weil du da als Allmann nicht einfach mal reinspazieren kannst und so tun kannst, als wärst du jetzt deren bester Freund. Mhm. Bei den Nazis kannst du das aber machen. Die sind alle weiß. Ja. Es ist überhaupt kein Problem, sich da einzuschmuggeln.
0: Ja, aber wir haben ja auch die ganzen V-Männer bei denen. Ja,
1: ja aber mhm. die, die sind ja da drin, weil der Verfassungsschutz diese Netzwerke unterstützt. Ja, ich weiß also es ist ja, ich habe da ein sehr, 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 sehr ungutes Gefühl, gerade was unsere Exekutive angeht, ja. Und der Gesetzgeber, habe ich den Eindruck, sieht dieses Problem nicht ja. oder will es auch nicht sehen, wobei mir das da die Seehofer. Verschwörungstheorie. Ja, das ist ja nicht nur Seehofer, sondern es ja. ist ein kompletter Bundestag mit ein paar hundert Abgeordneten. Das darf man nie vergessen. Das ist, nie, das, ist nicht, das Problem ist nicht die Bundesregierung, das Problem ist das Kontrollorgan der Bundesregierung, das ist der Deutsche Bundestag und der Deutsche Bundestag pennt. Das ist Glaube ich nicht. ja ich,
0: also was ich so sehe bei Linken, also was die Linke tut, was die Grünen tun, glaube ich nicht, dass die pennen. Aber es ist halt auch eine große Koalition immer noch. Ne? Und da gehst du ja. halt auch in der Opposition auch schnell mal unter. Ich wollte eigentlich was zu Boris Johnson machen. Ich lasse ihn jetzt weg.
1: Ne? Nee, ich mache jetzt was Lustiges. Du was Lustiges. Diese Woche gestorben Jesper Juhl. Den kennst Nein, du ja Nein, echt? Hier ist bei Julius tot. Ja. Oh. Mit dem kann ich nichts anfangen. Ich wollte ihn nur nicht unerwähnt lassen. Legendärer Erziehungswissenschaftler, sehr viele Bücher geschrieben darüber, wie man mit Kindern umgehen kann. Soll. Und, äh, alle Leute, weiß ich nicht, ob er geschrieben hat, dass man das soll. Das, nee, er hat nicht Leute, gesagt, ich,
0: dass man das soll, aber ich sage, dass man das soll.
1: <lacht> und alle Leute, die ich kenne, die seine Bücher gelesen haben und auch seine Hinweise befolgt haben, um Kinder zu erziehen, berichten ausschließlich Gutes davon. Also ich habe noch nie gehört, dass an Jesper Jules Erziehungsmethoden irgendjemand gescheitert wäre oder irgendein Kind wahnsinnig geworden wäre oder sonst irgendwie sowas. Von daher kann es durchaus sein, dass das gute Hinweise sind. Außerdem gestorben ist äh, Rüdger Hauer. Rydke Hauer ist der Blonde von Blade Runner, ja, okay, von dem ja. niemand weiß, wie er heißt. Wie heißt der Blonde von Blade Runner? Ich habe Der Replikantenchef? Ah. Ja, Roy Batty heißt er. Ja. Das ist noch nicht das Lustige daran, ich habe ja Lustiges angekündigt, ich hatte 1993 oder 94 habe ich bei Endemol Entertainment gearbeitet, das ist eine holländische Firma, da hatte ich einen holländischen Chef, von dem hieß es immer, er hätte Rüttger Hauer entdeckt, damals Ende der 60er Jahre oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, dieser Chef, dieser holländische Chef hatte den geilsten Namen der Welt, der äh, hieß nämlich mit Nachnamen Versleis mhm. und mit Vornamen hieß der Reis. Oh. Ähm, der Mann hieß Reis Versleis. Jetzt weiß ich nicht, was das holländische Wort für Reißverschluss ist, aber es ist ein anderes. Ja, das war immer sehr, sehr schön. dann gab ich habe die bestimmt, ich habe die schon hundertmal erzählt, die Geschichte. Dann gab es im Firmengebäude öfter so Durchsagen über so eine Lautsprecheranlage, wenn dringend jemand gesucht wurde. Und das war halt immer, wenn Reißverschleus durchgesagt wurde. Das war halt in den Büros, wo die Deutschen gearbeitet haben. So, <lacht> so, und jetzt richtig was zum Lachen für alle, können alle mitlachen. Ich habe einen sehr schönen Twitter-Account gefunden. Mhm. Der Twitter-Account heißt At und ist ein Bot, der zwei Schlagzeilen zu einer zusammenmischt. Hm. Herrlich. Willst du in deinem Feed haben? Äh, da kommen dann so Sachen warum wie 800 Jahre schweres Erdbeben in Klagenfurt entdeckt. Das Popfest geht in peruanischer Armensiedlung. Kramp-Karrenbauer schließt Heim-WM nicht aus. Oh Gott. Italien erwägt Grenzzaun in Milliardenhöhe. Mhm. Die Zukunft will Präsident Seemann verklagen. Mhm. Und mein Liebster diese, diese Woche, weitere iranische Drohne erneut festgenommen. <lacht> oh. Super Account. Also sollte in keinem Twitter-Feed fehlen. Ich habe wirklich lange nicht mehr so viel Spaß, vor allen Dingen so regelmäßig Spaß mit einem Account gehabt.
0: Oh Mann. Ja, also Boris Johnson lasse ich weg, aber wir werfen trotzdem noch einen Blick über den. Tellerrand, nämlich wie immer mit unserer allwöchentlichen Audiokolumne What Happened Last Week, die es auch nach der Sommerpause wieder gibt, äh, mit Shamjaff, die uns unsere eurozentristische Sichtweise ergänzt mit einem Blick darüber hinaus. Diese Woche führt dieser Blick nach Kamerun. Hast du diese Woche Nachrichten aus Kamerun mitbekommen, lieber Holger?
1: Ich habe zumindest mitbekommen, dass in Kamerun was los war. Ich weiß aber nicht mehr irgendwas mit dem Präsidenten war. Nee, ich weiß es nicht mehr.
0: Nein, ausnahmsweise nee. nicht. In einem Gefängnis in Kamerun, in dem vor allem Anglophone Gefangene sitzen, hat es gebrannt und dann kamen Soldaten und haben geschossen und Sicherheitskräfte haben sich eingemischt und am Ende waren vier der Insassen dieses Gefängnisses tot. Und
1: <lacht> Entschuldigung. Ja. Das ist, geht mir, ich muss gerade nur so lachen, weil ich weiß gerade, warum ich glaube, dass das irgendwas mit dem Präsidenten war. Und das liegt daran, dass ich diese Woche den Film The Saint nochmal gesehen habe. Ach so. Das, äh, oh Gott, ist das peinlich. Ja.
0: Jedenfalls habe ich Sham natürlich gefragt, warum ist denn das eigentlich wichtig, dass, dass wir jetzt über Kamerun reden, weil da vier Menschen in einem Gefängnis gestorben sind, das gebrannt hat.
3: Diese Nachricht ist eigentlich ein Teil eines gesamten... Nachrichtenkomplexes, von dem wir nicht wirklich viel mitbekommen. Ja. Es war auch ein, auf jeden Fall eine Herausforderung, eine deutsche Nachrichtenseite zu finden, die tatsächlich darüber mal mehr spricht und äh, dazu mehr recherchiert hat. Die Krise, die es in diesem Land seit 2016 gibt, äh, das ist sozusagen eine der Krisen, von denen wir irgendwie gefühlt alle nicht viel wissen. Was wir offiziell Prima Damen wissen, seitdem sie angefangen hat, nämlich vor drei Jahren, sind mehrere Menschen verstorben, mehr als 1800 Menschen und mehr als eine halbe Million sind auf der Flucht. Wow. Ähm der Grund für diese Krise in Kamerun ist, wenn ich jetzt mal nur die letzten Jahrzehnte mal so ein bisschen beleuchte, seit Jahren gibt es Spannungen zwischen dem englischsprachigen und dem französischsprachigen Teil der Bevölkerung. Und in den letzten zwei Jahren wurden immer mehr Menschen aus dem englischsprachigen Teil des Landes inhaftiert und ungleich behandelt. Deswegen gab es dann auch 2016 schon mal erste, harmlose, friedliche Proteste. Es hat damit angefangen, dass englischsprachige Anwälte auf die Straße gingen und, und gleiche Rechte forderten oder gegen diese zunehmende Frankophonisierung des, ähm, des Systems im ganzen Land, des Justizsystems, des Bildungssystems demonstrierten und sagten, hey, wir sind auch noch da. Und das Ganze wurde aber leider immer schlimmer. Amnesty International sagt sogar, es gibt willkürliche und straffreie Tötungen, es gibt Folter, es gibt Zerstörung ganzer Dörfer. Und wie ich schon vorhin sagte, mehrere Tausende von Zivilisten werden von ihren Dörfern und Städten vertrieben. Und es ist seitdem so schiefgegangen, dass es nun sogar den Wunsch nach einer Trennung gibt. Also es gibt Separatistenbewegungen mittlerweile, die möchten jetzt ihren eigenen Staat, einen neuen unabhängigen Staat Amazonia ausrufen. Die Weltgemeinschaft ist ja eigentlich oder fühlt
0: sich ja eigentlich in Verantwortung für solche Fälle, oder? Also sowas wie Responsibility to Protect ist ja ein, eine Maxime der UN, dass man verantwortlich ist, Menschen zu schützen, auch in Kamerun.
3: Tatsächlich. Vor allem auch ähm, diese, diese Probleme, die es in Kamerun heute gibt, die liegen in der Kolonialgeschichte. Also dass Kamerun sozusagen diesen Anglophonen, diesen Frankophonen-Teil hat, dass dieses Land geteilt wurde, das äh, liegt eben auch daran, dass äh, auch wir Deutschen dort drüben waren. Das Gebiet war einst eine deutsche Kolonie. Nach dem Ersten Weltkrieg dann erhielten Frankreich und Großbritannien je ein Stück Kamerun je ein Mandat. Und nach der Unabhängigkeit des Landes stimmte dann der Anglophone Teil dafür, na gut, wir wollen uns den, den Frankophonen anschließen und wollen jetzt mal ein, ein geeintes Land werden. Und ähm, ja, Bewohner klagen eigentlich seitdem schon über Benachteiligungen. Und Deutschland, vor allem jetzt, also ich habe mir das mal auch näher angeschaut und geguckt, so, okay was machen wir denn seit Jahren in Kamerun. Und wir machen viel in Kamerun, auf jeden Fall. wir haben also Seit der Unabhängigkeit Kameruns hat Deutschland laut äh, offiziellen Angaben die Entwicklung des Landes mit einer Summe von etwa einer Milliarde Euro unterstützt. Mhm. Allerdings, und das kritisieren immer wieder die Grünen, hält sich Deutschland immer wieder sehr auffällig zurück, wenn es darum geht, einen Beitrag zur Lösung dieses Konfliktes eben zu leisten. Also sie sagen halt eben, wie gesagt, weder in Kamerun noch auf europäischer Ebene, noch von Seiten der Bundesregierung gibt es irgendwelche Bemühungen hier zu vermitteln und diese Gewalt im Land zu beenden. Das ist wichtig, weil wir auch eben darauf auch immer wieder auf Afrika gucken und sagen, wir wollen Flucht und Migration dort wirksam bekämpfen, aber leider schauen wir da gerade tatenlos bisschen zu, wie der Kamerun im Bürgerkrieg versinkt. Was lernen wir daraus? Dass wir tatsächlich, glaube ich, viel verantwortungsvoller mit unserer Geschichte umgehen müssten. Dass wir da äh, mehr Druck ausüben sollten, auf unsere Bundestagsmitglieder, mehr, mehr darüber zu sprechen, Aufschluss darüber zu geben, was da gerade passiert, was wir vielleicht gewillt sind zu machen. Es ist auch etwas passiert letztens, wo ich mir auch gedacht habe, das kann doch nicht sein. Nämlich, es kam raus, dass wir bewaffnete Spezialkräfte unserer Bundeswehr in Kamerun stationiert hatten. Und die haben eben dort einheimische Sicherheitskräfte ausgebildet. Und ohne Zustimmung des Parlaments. Und diese
0: Sicherheitskräfte
3: sind Teil des Problems in Kamerun. Genau. Also es, es gibt... Konflikt, also es gibt sehr viel Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten, auf, der, auf den Seiten der Separatisten, aber auch auf den Seiten der Sicherheitskräfte. Und dass wir uns da gerade äh, einmischen oder eingemischt haben. Die Mission sei, schien anscheinend beendet zu sein, aber na ja, auch irgendwie alles sehr verdeckt und geheim und da wusste man irgendwie nicht viel davon. Ähm, ja, dass wir uns da einmischen, das finde ich nicht, das finde ich äh, das ist schwierig, das ist auf jeden Fall sehr problematisch. Vielen Dank für deinen Einblick nach Kamerun und wenn
0: ihr mehr wissen wollt über was dort passiert und was auch anderswo auf der Welt passiert, von dem wir vielleicht nicht so viel mitbekommen, dann abonniert natürlich den Newsletter What Happened Last Week auf whathappenedlastweek.com. Bis nächste Woche.
3: Bis nächste Woche.
1: Interessant ist, dass es tatsächlich einen Antrag im Deutschen Bundestag gab und zwar im Jahr 2018, Ende 2018, also noch gar nicht so lange her, da ist die Bundesregierung per Antrag aufgefordert worden, sich um die Lage in Kamerun zu kümmern und zwar in Zusammenarbeit mit Großbritannien und Frankreich, das hat aber der Deutsche Bundestag abgelehnt, die FDP hat diesen Antrag gestellt, mhm. der Deutsche Bundestag hat gesagt, nee. Hm. interessant, ja.
0: ja. Also vor allem auch dieses einerseits nichts tun, um diesen Konflikt zu beenden, aber dann die Sicherheitskräfte irgendwie auszubilden mit der Bundeswehr und die Sicherheitskräfte sind dort Teil des Problems. Also sie sind wirklich, wenn man ein paar Hintergrundartikel dazu liest, wird das relativ schnell klar und das finde ich umso unverständlicher, muss ich echt sagen. Ein Schmankel habe ich noch zum Schluss möchtest du es hören? Es geht um Donald Trump. Du kannst auch sagen, mhm. Veto, ich möchte es nicht, aber es ist lustig, es ist wirklich lustig. Das, das, das,
1: dass man da, kann man da noch was Lustiges? Dann bin ich mal gespannt.
0: Ja, und zwar äh, war Donald Trump diese Woche eingeladen bei Turning Point USA. Turning Point USA ist so eine konservative Truppe, die den Präsidenten unterstützen. Ähm, er ist da aufgetreten, er hat eine Rede gehalten, die Leute haben ihm zugejubelt, also es ist so seine Fanbase sozusagen gewesen. Und äh, zur Begrüßung wurde Wurde auch ein zwölfminütiges Video abgespielt, was so den Weg Trumps nachzeichnete und was für ein toller Typ er natürlich ist. Und dann war in diesem Video auch kurz das sogenannte Präsidentensiegel zu sehen. Das kennt man aus den Pressekonferenzen. Ähm, da, da steht so drauf, The President of the United States Seal oder Seal of the President of the United States. Da ist heißt, dieser Adler, der hält irgendwie einen Olivenzweig und äh, Pfeile in der Hand und so. Also, das war da zu sehen aber in einer leicht veränderten Form und zwar hat irgendjemand das Ganze getrollt, indem er den Adler, den, der das russische Wappen ist, da reingesetzt hat, das ist so ein zweiköpfiger Adler und dieser russische Adler hält nicht etwa einen Olivenzweig und Pfeile in der Hand, sondern Geldscheine und Golfschläger.
1: Ja doch, das fand ich lustig. <lacht>
0: Und er hat, es hat keiner gemerkt, dass es dann irgendwann der Washington Post aufgefallen ist, mit diesem Siegel irgend, irgendwas nicht stimmt. Und da ist jetzt dieses wunderbare Bild entstanden, wo Präsident Trump vor diesem Siegel mit dem Adler, mit den Golfschlägern und den Geldschein steht und sich selber applaudiert.
1: Ja, hatte ich auch gelesen. Aber ich, ich muss mir das noch angucken. Also gesehen habe ich das tatsächlich noch nicht. Finde ich aber ganz schön. Aber das Problem ist halt, und das macht es dann wieder überhaupt nicht witzig, das ficht diesen Mann nicht an. Der ist nicht angreifbar. Das, das ist Wahnsinn.
0: Ja, das hat man auch diese das, Woche wieder gemerkt. Es gab der, das ist der Robert Muller ja wurde geladen von den Demokraten und wurde verhört. Ich glaube, das war... Naja, verhört. Ja, sie haben ihm Fragen Angehört. gestellt. Ja, also der Kongress <lacht> hat, ihm, hat ihm Fragen gestellt, nicht nur die De äh Demokraten, sondern auch die Republikaner. Ich glaube, es ging sechs Stunden oder so. Und das, was man zusammenfassend sagen kann, das war jetzt für die, die gehofft hatten, dass er nochmal irgendwas anderes sagt, ähm, unbefriedigend, also es ist nichts Neues dabei rausgekommen.
1: Ja, doch, ein Zitat fand ich doch sehr äh, beeindruckend. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht auch schon mal gesagt hat, aber er ist gefragt worden, ähm, sinngemäß jetzt, wenn der Präsident nicht Immunität genießen würde, würden sie ihn dann anzeigen oder anklagen? Und darauf hat er geantwortet, yes. Ah. Also Trump ist ein Verbrecher. Das, das ist das, was da für mich rausgefallen ist. Trump ist ein Verbrecher, aber weil man den Präsidenten halt nicht anklagt, klagt ihn keiner an. So habe ich das verstanden.
0: Ja, okay, das, das ist tatsächlich an mir Und vorbeigegangen. Ich habe nur die frustrierten oder? Journalisten gehört, die alle so. Das oh, ist, so also ist ein
1: Zitat, das auf Twitter an mir vorbeigeflogen ist. Vielleicht war das auch eine Fälschung. Man, man weiß es ja heutzutage alles nicht mehr. Ah.
0: Kommen wir lieber zum Ende der Sendung, bevor wir hier noch mehr Halbwahrheiten verbreiten. Und wie immer am Ende der Sendung möchten wir uns bei allen bedanken, die diesen Podcast möglich machen, also bei euch. Die Wochendämmerung ist ein hörerinnen finanziierter Podcast und wenn ihr auch dazu beitragen wollt, dass sie noch lange, lange lebt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, uns Geld zukommen zu lassen, zum Beispiel einen Dauerauftrag oder auch per Steady. Und wenn ihr das bei Steady tut, dann bekommt ihr einerseits einen werbefreien Feed. Wir haben zwar fast nie Werbung, aber wenn, dann ist die nicht bei euch. Und äh, die Ultras und der Fanclub, die uns mit besonders viel Geld unterstützen, die bekommen noch eine dankende Erwähnung in der Sendung. Und diese Woche geht unser Dank
1: an Schwanzus Longus, Thomas Brandt, Mark Bremer,
0: Oliver Delpi.
1: Mattis Deryong,
0: Reto Di Giotto Oh Gott, ich habe es lange nicht gesagt. Reto DiGiotto Isolabella,
1: Loretta die lottrige lotlose Lotterieverweigerin. Also lottolose, Lotto -Lo Loretta, die lottrige lottolose Lotterieverweigerin, Rarin. Lotte. ihr wisst schon, Markus Dietz, Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Hanak.
1: Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Hüll, Karo Janasch, Matthias Johansen, Arndt J. Kästner, Moss the Techie,
0: Wing Commander Lord Flashheart, hooray!
1: Der Fun Club eskaliert, macht alle mit, ist ultra gut. <lacht> Dominik Neise, Robert Nieholm, Jürgen Recher, Michael Salz, Jörg Schäckis, Roman Schlauer, Joachim Urlas Jens Vieweg Lars von Hofunold Lars Wagner, Bernd W. Möller, Justus Wilhelm und wir kommen zum Fanclub. Der Beutel ist angewachsen,
0: Anfang,
1: <lacht> Nico Abeler,
0: Machtet Aues,
1: <lacht> Anja und Jan aus Bielefeld, Torben Astronaut. Johannes Bauermann, Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Markus Baslett, Klaus Breyer, Felix Bültmann, Muli Bwangi, Hippocampus, Nicole und Christoph,
0: Gian Andrea Konzett,
1: Erik D., der allerbeste Hans Dammhorst, Miriam und David,
0: Andreas Dietzel,
1: Elina Eickstedt,
0: Claude Fankhauser,
1: Oliver Förser,
0: Sebastian Flügge, Olli Frank, Wolfgang Fröhlich,
1: Helge Georg, Anja Glage, Burkhard Gnivos, in, Wots, Wots, ja. Wosch oder Was? Ja, ich sag immer Wosch, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. sag doch mal Wosch oder Wosch.
0: Jedenfalls kommt als nächstes Benjamin Großmann.
1: Ricardo Gotter. Jan Heck. Nils Hesse. Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen. Guter Mann. Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause. Magalie Kreuzfeld. Thomas und Corina. Oliver Kohlfink. Michael Lamatz. Sebastian Lenk. Detmar Liesen. Florian Link Sabine Lorenz Ines und Maik Lüders René Ludwig Torsten Lünenschloss Welche Vögel legen keine Eier? Männliche Vögel
0: Matsche und Mäuschen
1: Martin Meschke
0: Robert Meyer
1: Klaus Mitzka mit, mit, Ich hab's heute mit äh, äh, tschechische Schlüpfer spricht sich schwer, ne? Klaus Mitska, So.
0: Johannes Möller
1: Lordium Mondkind
0: Christoph die Eule Müller
1: Johannes Müller
0: Torsten Neul. Sattapatik, Oliver Paulsen,
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
0: Josef Porter,
1: Christine Probstmeier, Tilo Ramke, Marco Richter,
0: Christian Rohleder,
1: Pia Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz,
0: alle Bauern und Bütner mit Feiergesicht sangen: Jesus, meine Zuversicht.
1: Mhm. Jürgen Schäfer,
0: Christian Schluck,
1: Raimo Schmidt,
0: Christian Schmidt,
1: Niklas Schreiber.
0: Marge Simpson
1: Jens Sommerfeld
0: Marie Stahn
1: Christian Stender
0: Christian Steffen
1: Ines und Dina Eli und Johann Martin Unterlechner Fabian Fenske Andrea Vogel Jannik Völker Heraklit von Ephesos
0: Elegia von Huxarien
1: Stefan Wald
0: Nies Wechselberg
1: Michael Wesseling
0: Haben wir noch Tim?
1: Tobias Wirth
0: Stefan Wolf
1: Christopher Zelle
0: Oh ne, das musst du sagen.
1: Busfahrer, zieh die Jacke aus, lass die Pferde los!
0: <lacht> Uwe Zieling.
1: Sabrina Zeug.
0: die obligatorische Höflichkeitsfrage zum Schluss. Wie geht's uns denn heute?
1: Uns geht's, Simon Ziebart.
0: <lacht> Und äh, damit endet die Wochendämmerung vom 26. Juli 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.